no es menos cierto de que si hay mucho más de parte del Señor para nuestra vida, ¿por qué quedarnos con las manos atadas en vez de buscar todo aquello que Dios tenga para nosotros? Si hacemos un poquito de ejercicio eh, trasfondo sobre este asunto del templo, vamos a encontrar cosas interesantes. Los templos no son originales de los judíos. Todas las civilizaciones antiguas tenían templos. De hecho, los judíos son de los más jovencitos en tener templo. Cuando se construyó el templo de Salomón, ya los egipcios tenían templos. Y los eh, mesopotámicos y los fenicios, todas estas culturas previas ya tenían templos. Y los templos en culturas antiguas, especialmente en, la, en el centro del Medio Oriente, lo que sería hoy Irak, antiguamente Babilonia y antiguamente Mesopotamia, construían templos para tres cosas. Hacían un cajón gigantesco y entonces, dependiendo de la actividad, era el sentido del local. Y tenían tres actividades. La primera, lo usaban para asambleas políticas. Si había algo que decirle a los jefes de familia y a los líderes de la comunidad, el rey, el jeque, el que fuera, convocaba a la gente y la gente llegaba al lugar y ahí se hacía la asamblea política. Dos, tenían sus cultos. Entonces, habían deidades que tenían un día específico y montaban la estatua y el sitio que había un día sido un lugar para asamblea, ahora resulta que era un templo para una deidad. Y ahí llevaban las ofrendas, montaban las mesas, había comida después del culto, porque después que se, se incineraban las carnes, esas mismas carnes se comían y se hacía una, una fiesta que a veces terminaba en un desastre, en un bacanal todos borrachos y con, con miles de crisis de, sexuales dentro del templo. Pero como no lo vieron como un templo, sino como un cajón de múltiples actividades, pues no importa. Y la tercera actividad, que está así, que, que es otra cosa, es como si fuera el primer piso de Plaza Las Américas, pero en una semana de artesano. Entonces traían todos los productos de la zona y ese mismo cajón, que ya había sido para asamblea, que había sido para culto, ahora es un centro comercial. Y montaban las mesas y la gente pasaba, compraba lo que querían y se iban. O sea que la estructura realmente no merecía ningún respeto porque era de múltiples usos y actividades. Como los pueblos se conquistan unos a otros, las conquistas hacen transferencias culturales. Tanto el conquistador recibe de los conquistados como los conquistados reciben del conquistador. Así que en toda la zona usted podría ver, si coge un buen libro de historia, serio y objetivo, va a ver la transferencia cultural que hay entre múltiples de estas civilizaciones porque todos aprenden de todos. Cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, la gente dice, pues los tuvo allí 400 años. Bueno, porque allí era donde podían crecer bien. Se crecieron bajo el yugo opresor, pero se multiplicaron al punto que dice que fueron más de lo que se esperaban, que tuvieron que tirar una ley para que las parteras evitaran eh, los, los partos y así tratar de 
de restringir la natalidad, pero no hubo forma y siguieron creciendo y multiplicándose. Y es interesante porque el texto dice, mientras los oprimían, se multiplicaban. O sea que la opresión contra el pueblo de Dios produce multiplicación. Si usted cree que el mundo nos está oprimiendo, nos vamos a multiplicar. Y no necesariamente muchachos, nos podemos multiplicar en talentos, nos podemos multiplicar en conversiones, nos podemos multiplicar en sanidades, nos podemos multiplicar en testimonios, porque la iglesia no hay quien la calle. Y el mundo querrá oprimirnos y apretarnos, pero la voz del Espíritu Santo no la silencia nadie. Y entonces Dios se le aparece a Moisés, decide que los va a sacar. Interesante que en la experiencia del de, eh, arbusto, ¿verdad? llamado la zarza, eh, que es como si fuera una trinitaria, pero seca, que se prende de, de un cristal que le caliente, que le caiga encima, se prende en candela y se consume, pero Moisés vio otra cosa, que el árbol no había forma, tenía un fuego encima y no se consumía, y ya esto es una anormalidad dentro de la naturaleza, así que él decide ir a verla, y dice que de allí salió la voz de Dios y esta es una de las pocas experiencias donde el fuego no representa a Dios eh, porque en la Biblia eh, el agua puede representar elementos de bendición como elementos de destrucción usted tiene el diluvio eh, tiene las tormentas en el mar de Galilea pero tiene el bautismo ¿verdad? de las aguas del nuevo, nuevo creyente el fuego es igual el fuego es destructivo pero significa purificación. Sin embargo, en este texto es interesante porque tengo el ángel de Jehová hablando con Moisés, que sería la representación de Dios. Tengo un elemento intermedio, que es el fuego, y un elemento oprimido, que es la zarza. Porque el fuego está encima de la zarza, tratando de destruirlo hasta más no poder. Entonces tengo esta, esta imagen donde tengo que escoger cuál de los dos representa a Dios. Si el ángel de Jehová o el fuego. Porque entonces... En ninguna experiencia textual, Dios asume dos posiciones para manifestarse. Es una. Por lo tanto, me quedan pocos, eh, pocas opciones para escoger. Así que escojo el ángel de Jehová para representar a Dios. Escojo la zarza para representar a Israel. Y el fuego es el faraón. ¿Por qué? Bueno, porque el faraón... Si es el fuego, está encima de la zarza, que es el pueblo de Israel. ¿Y qué dice el texto de la zarza? Que a pesar del fuego, no se consumía. Entonces pongo a Dios encima del faraón. Y me cuadra lo que Dios le dice a Moisés. He decidido descender para liberar a mi pueblo y en otras palabras sacar al faraón del medio Dios ve la opresión y tiene un calendario donde en un día menos esperado él toma el control absoluto de la situación y le demuestra al que se cree que tiene el dominio que él está por encima de todo el que domina. Por eso es que él le manda el mensaje al faraón diciendo, le vas a decir al faraón que yo soy el que soy. 
porque como el faraón se cree que es el que es por estar encima de Israel, ahora Dios le dice, no, no, y es que yo estoy encima de ti, por eso es que yo soy el que soy. Y si uno lo mira en términos culturales, en civilizaciones antiguas, oye hermano, aquí está pasando un fenómeno descomunal. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad, y yo creo que la única, donde el Dios de los esclavos crea una rebelión teológica para someter los dioses del opresor. Los dioses del opresor siempre son superiores. Son los dioses que controlan el sol, que controlan la luna, que controlan el universo, hasta esta historia donde el dios de los esclavos dice, no, no, es que esos dioses no existen. Aquí hay un solo dios y soy yo. Y by the way, soy el dios de los esclavos que los voy a liberar. Y los saca, monta un tabernáculo en el desierto y después Israel decide que hay que hacerle una casa al Señor. Y monta un templo. El templo de Salomón es un templo state of art, eh, con oro, cedros del Líbano. De hecho, Salomón dominaba el Líbano y dominaba parte de lo que es hoy Siria, dominaba Jordania y el norte de Egipto. El imperio de Salomón se creció hasta más no poder. Pero la gente perdió el foco. Yo no sé si usted sabe que los sacerdotes del templo le pidieron a los músicos que enchaparan en oro sus instrumentos. Llegó un momento donde el templo iba a competir con Dios. Y entonces hubo unos músicos particulares que se llaman los flautistas que se opusieron. Porque la flauta en madera, si le enchapaban en oro, le iban a opacar el sonido. Y hay salmos que requieren el sonido de la flauta y decían mira no podemos enchapar esto en oro porque hay unos salmos que si los vamos a tocar aquí en el templo con los levitas va a haber una crisis existencial porque eso va a sonar desastroso y entonces nosotros estamos opuestos a eso y la contestación era los sacerdotes los cuestionaron y dijeron ¿y qué van a hacer? ¿Qué, ¿cuál es la alternativa? mire qué contestación tan simple de parte de los flautistas quitarle el oro y dejarlo como está porque en muchas ocasiones en la vida la gente pierde el foco y se cree que como son, no son útiles y necesitan ponerse mil cosas encima para sentir que tienen un valor adicional. En el Señor no hace falta ponernos nada encima. Tal como somos, somos suficientes para adorarlo, para alabarlo, glorificar su nombre y el Señor se va a complacer con todos nosotros de una forma espectacular porque Él nos ama tal como somos. Y por esa razón es que Dios permitió el cautiverio. Porque el orgullo en el templo era el reflejo de lo que vivía el pueblo. Se fueron de foco y le desmantelaron el templo, hermano. Lo destruyeron, cayó en manos de Babilonia, usted sabe la historia, los quemaron. La crisis de los levitas era tan grande que uno de los salmos dice que estaban por allá, por el río, y decidieron colgar las alpas en los sauces y no cantar más hasta que el enemigo dijo cántenos las canciones esas alegres ustedes cantan ahí en Sion y se preguntaban y dice ¿y cómo vamos a cantar las canciones alegres si estamos aquí oprimidos? fíjate qué mensaje ¿qué nos están diciendo los levitas? que para cantar había que estar alegre 
Eso no cuadra con la adoración. O sea que estaban como Nidia Caro cuando ganó el Otis, cantando por cantar. Y ahora en la opresión no sabían cantar. El verdadero adorador adora en el dolor, adora en la crisis. Adora en la prueba Adora en el desierto Adora frente al enemigo Adora donde esté Porque reconoce Que su Señor es Merecedor de alabanza Y yo no dudo que Dios estaba aprovechando el viaje Para enseñar a los levitas Pues ahora en el dolor es que te voy a enseñar a adorar y de hecho el Salmo 42, el verso 8, nos enseña también en ese tiempo, ese Salmo es el Salmo del cautiverio, nos dice que el, el personaje del Salmo está diciendo, de día el Señor enviará su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Ese cántico es el arrullo de, para dormir los niños ¿no? en las noches y, su, y mi oración al Dios de la vida. Fíjese que en ningún sitio ahí está hablando del templo, ya él cambió de esquema. El templo no está... Ahora el Señor va a venir a visitarme. Este es el Señor que nosotros le servimos. Le gusta que estemos congregados en el templo adorando su nombre porque la congregación es necesaria para el alimento del espíritu colectivo. Pero no nos equivoquemos. Donde usted esté, Dios va a llegar. Y Dios se va a glorificar. A veces, eh, eh, en este último proyecto de pandemia que el mundo ha traído, eh, las iglesias se vieron en las crisis existenciales de reunirse y hubo gente que no se pudo ubicar en tiempo y espacio y pensó que era malo estar aislado en un momento como ese y pensaron que si no llegaban al templo no iban a disfrutar. Eh, hoy estamos en el templo de nuevo, celebrando seis años de esta casa, gloria a Dios. Pero créame algo hermano, en los aislamientos Dios se glorifica. Dios se glorificó cuando Jacob estaba aislado y fue cuando único él pudo ver una escalera que iba hasta el cielo y veía ángeles bajando y subiendo. Él no estaba con todo el mundo, él estaba aislado en una montaña. Dios se glorificó en la vida de Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac en un monte aislado y el ángel se le apareció y le aguantó el cuchillo en las manos. Dios se le glorificó a Jeremías en una cisterna. Y mire lo que le dijo. Te voy a mostrar cosas que tú no has visto. ¿De dónde? Desde la cisterna. Dios no necesitaba sacarlo allí para que viera. Dios es el que muestra las cosas aun cuando estamos en aislamiento. Dios se metió en el foso del horno de fuego. No apagó las hornillas, no tiró extinguidores. Se metió con los que estaban allí. Se metió en el foso de los leones, no los convirtió en gatos, no le quitó los colmillos, se metió con Daniel. Dios siempre ha estado presente, Dios estaba en la cárcel con Pedro y le envió un ángel que dijo, ciñete y levántate que nos vamos de aquí. Dios se fue con Juan a la isla de Patmos y le reveló todo el apocalipsis. Si hay momentos donde el mundo nos quiere aislar, no se asuste. En ese momento Dios se le va a revelar. Porque en algún momento volveremos a estar juntos y celebraremos las victorias de un Dios que en todos los tiempos tiene una palabra para su pueblo. Y entonces vino la historia. 
Herodes el Grande, malo, que los malos le decían malo, y eso es ser malo, y loco, pero un buen arquitecto, usurpó el poder, se montó en el trono, y el templo pequeñito que habían logrado levantar Esdras, Nemías y Zorobabel, él lo amplió, lo remodeló y lo convirtió en una de las mejores obras del tiempo, ¿sabes? Todo el mundo tenía que ver con el templo de Jerusalén. Los judíos no simpatizaban mucho con Herodes porque Herodes venía de una madre idumea, o sea, de la región de los nabateos, de Edom. Y para que la gente considere que la persona es judía, la mamá tiene que ser judía y el abuelo materno. Y como él no tenía esa línea, este no es judío. Entonces había una fricción entre ellos, pero Salomón levanta el templo y se lo pone en las manos. Tenga, ministrelo y mire lo que pasa. El templo en Jerusalén se convirtió en el cuartel general del judaísmo. Lo administraba el sumo sacerdote, que para el tiempo de Cristo necesitaba la aprobación del emperador romano. Él tenía una cuadrilla de sacerdotes a su cargo. Los escribas trabajaban para los sacerdotes para interpretar el hebreo antiguo a conveniencia. Habían 120 sillas en un cuerpo legislativo judicial llamado el Gran Sanedrín Judío. Esas 120 sillas se distribuían entre los grupos de los partidos políticos religiosos. Quiere decir que había unas sillitas para los fariseos, unas sillitas para los saduceos, unas sillitas para los esenios que eventualmente se fueron, unas sillas para unos ancianos de comunidades, porque donde no existía la ley, estos ancianos aplicaban la costumbre, la costumbre se convertía en ley, los escribas la traducían y la añadían en un libro llamado el Mishnah. Esto es toda una mafia. Y eventualmente, estas sillas, la gente las fue comprando. Quiere decir, porque tenían poder. Quiere decir que todos los que estaban allí se les hacía bien difícil emitir una opinión objetiva y justa porque todos tenían compromisos. Eventualmente el judaísmo empieza a decaer. Fíjese que una de las preguntas válidas que uno se hace en términos de la historia del cristianismo es ¿por qué Jesucristo nace y manifiesta un ministerio en ese tiempo? ni antes ni después porque Dios tiene un plan tiene que haber un par de razones para eso y la razón de conveniencia es que el imperio romano le sirvió de vehículo para que el cristianismo se moviera pero ¿por qué ahí? Hay una parábola de Jesús que nos da una clave y dice, nadie echa el vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque el odre se va a romper y se pierde el odre y el vino. Entonces el odre es esta bota de cuero, 
de animal que se cura, se cose, se sella y como está nuevecita ese cuero puede expandir se saca el zumo de las uvas se echa en el odre se tapa y ocurre un fenómeno llamado fermentación y es como son gases empiezan a expandirse dentro de la bota como el cuero está nuevo se expande con la curación del vino y al final tiene el vino nuevo ya curado que lo va a sacar de la bota y lo echa en un cántaro ese odre ya no va a funcionar más para eso se podrá usar para agua para echar grano pero no puede porque si le vuelve a echar vino nuevo como ya expandió todo lo que podía se va a romper la pregunta aquí es ¿quién es el odre viejo y quién es el vino nuevo? solamente la pastora dijo dime a nadie más le interesa el cuento el odre viejo era el judaísmo que ya había expandido tanto que no daba más y no podía aguantar la revelación de Cristo que es el vino nuevo si Cristo se echaba dentro del judaísmo el judaísmo se iba a reventar por completo y por eso él dijo nadie echa el vino nuevo en un odre viejo por lo tanto queda entonces la incógnita y dónde se va a echar ese vino nuevo ese vino nuevo se empezó a echar en la gente y no en la estructura en todos aquellos odres que representaban los seres humanos dispuestos a recibir la voz de Dios a través del mensaje de Cristo ese odre nuevo eres tú ese odre nuevo soy yo ese odre nuevo somos nosotros que no necesitábamos una religión para que Cristo se manifestara en nuestra vida por lo tanto el judaísmo de la época de Jesús estaba corrupto expandido hasta más no poder ya empezaron a manipular a la gente con los textos empezaron a extorsionar empezaron a sacarle al pueblo todo lo que podían para enriquecerse cuando Cristo aparece está diciendo esto no es lo que mi padre quería que sucediera esto no fue para que fue creado esta situación ustedes se han ido de foco lo que implica que Cristo no vino a desautorizar el judaísmo vino a enderezarlo pero vino también a decirle a la gente que no hacía falta una religión para llegar al padre ¿por qué? porque las religiones traen requisitos y usted compre con los requisitos y siente que llegó a Dios por eso la gente dejó de sentir porque los requisitos ya eran un desastre una vez una señora me dijo yo sé que yo le voy a decir esto y esto a lo mejor a usted no le va a gustar eso es un círculo de oración por Mayagüez yo dije me va a decir algo que supuestamente no me va a gustar y me lo va a decir como quiera en serio y bueno, pues dígame a ver Dijo, yo guardo el sábado y yo le dije es que yo no tengo problemas con eso hermano usted cree que eso es así, pues yo lo respeto eso a la gente pero me dice, sí porque desde que yo guardo el sábado 
yo tengo paz, tengo gozo, estoy feliz, ahí vamos a diferir. Y me dijo, ¿por qué? Porque eso yo lo tengo desde que conocí a Cristo sin el sábado. Yo no necesito guardar el sábado para tener paz. Yo tengo la paz con Cristo, que es el que dice que la da. Y que el mundo no la da como Él. Por eso cuando ponemos dogmas, cuando ponemos doctrina, cuando ponemos requisitos en medio de la, religión, de la relación, la gente no llega a Dios y se sienten vacíos. Entonces usted está viviendo en el templo de Cristo, llega al templo, tiene que comprar palomas, tiene que comprar eh, ovejas, cabritos, para que le perdonen los pecados, le están extorsionando el mundo. Entonces usted dice, yo, pues yo me haga con mis pecados, olvídate de eso. Entonces la gente empezó a aislarse. Hasta que apareció Cristo. Porque si algo bueno tiene Dios es que cuando la gente está a punto de quitarse y desanimarse, Él se aparece. ¿Sabe cuántos de nosotros Dios nos recogió en la playa de los amargados? ¿Sabe a cuántos de nosotros Dios nos recogió en el vertedero de la sociedad? ¿Sabe a cuántos de nosotros Dios nos recogió en el camino de los que no iban para más ningún lado, según los demás, pero según Él, valía la pena caminar por allí para recogernos? Cristo no está caminando por ningún otro sitio donde la gente no lo necesite. Cristo camina por donde lo necesitan. Cristo está siempre por donde hay alguien gritando, ayúdame Señor que yo no puedo. Cristo está siempre en un lugar donde hay alguien diciendo, ya no voy para más ningún lado. Conmigo no quieren contar, cometí errores. Y en esa vereda usted abre los ojos y aparece Cristo diciéndote, aquí estoy, ¿qué tú necesitas? Vente, vente, salte de este camino que yo tengo una avenida para ti. Pero eso no es lo que estaba pasando en Israel. Y alguien en una clase me dijo, profe, pero ¿cuántas veces Cristo había entrado al, al templo? Y ahora es que vio esto. Que bueno, hay dos teorías. Una, que las mesas siempre estuvieron afuera, en un lugar que se llama el atrio de los gentiles. Y ahí, pues, más o menos se las permitían. Y pudiera ser que este día decidieron meterlas adentro. Dos, que aunque estaban adentro, la otra teoría, no era el tiempo para Cristo manifestarse. Porque muchos historiadores dicen que este evento fue el que apretó el gatillo para que lo buscaran, para arrestarlo, para matarlo. Si lo hacía antes, lo mataban a destiempo. Dios tiene un plan. Con eso que le acabo de explicar, ubíquese en su situación. ¿Por qué no me ha sanado todavía? No es el tiempo. Eso no quiere decir que no te va a sanar. Eso quiere decir que esté esperando algo adicional para glorificarse más todavía. No hay una regla, no hay un procedimiento para todo el mundo. Dios trata con cada cual de una manera distinta y diferente. ¿Por qué no me ha abierto la puerta? No te preocupes, primero te la va a enseñar para que sepas que ya él vio la puerta. Después va a arreglar dos o tres asuntos y un día, cuando menos te lo esperes, está frente a la puerta y ni siquiera tienes que agarrar la perilla. Él mismo te la abre y te dice, entra, que la puerta es tuya. Deja que Dios trabaje con sus cosas. Nadie lo hace mejor que Él. Él nunca ha fallado. Él nunca queda. Mire, Dios nunca queda mal. 
Si cuando Dios decide montar este mundo bien montado, dijo, bueno, ahora voy a hacer unas leyes para que el mundo corra solo. Dice, ay, entonces se aburre, no, porque el tiempo que le sobra te lo dedica a ti. Dios dice, el sol va a salir, ya no tengo problema con eso, déjame ver qué va a hacer Ezequiel, déjame ver qué va a hacer Zahira, déjame ver qué va a hacer fulano. ¿Para qué? Para estar pendiente, porque él tiene proyectos corriendo contigo. Lo que pasa es que uno anda tan despistado y uno anda tan desenfocado en tantas cosas que no lo ve. Pero si hiciéramos un alto y empezáramos a creernos de verdad que Dios tiene el control de nuestras cosas, que Dios está glorificándose y manifestándose, lo vas a ver porque lo vas a ver metido en tus asuntos hasta lo último. Así que Cristo había ido al templo y dijo, un día de esto yo voy a volcar esta mesa. Y llegó el día. Y entró. Y no pudo más. También tengo que decirle, acabando de decir eso, que Dios permite cosas y te manda mensajes. Deja eso. Salte de ahí. Quítate. No pienses así. Y volvemos. Y vuelve Dios. Oye, deja. Te van a dar un cantazo Después no digas que yo no te protegí Te estoy advirtiendo Y vuelve uno Mira, este es cabezón de verdad Mira, salte de ahí Y llega un día Donde no habla Actúa ¿Sabe a cuántas personas Dios le ha descorrido el velo? Cuando Dios hace eso, es porque ya lo ha dicho mil veces y la persona no ha querido entender. Y le descorre el velo no para humillarlo, para ver si en el impacto uno suelta lo que está haciendo y empieza a mirarlo a él para hacerle caso. Es por amor más que otra cosa. Así que Cristo entró y se encontró con dos tipos de fenómenos. El primero. Para ciertos sacrificios, según el Levítico, usted tiene que comprar o palomillas, tórtolas o una ovejita de dos años o menos. Eso dice la ley. Hay gente que venía de lejos y no venía cargando con los animales. Y los compraba en el templo, pero los compraba a sobreprecio. Porque como tenían la necesidad, dije, bueno, el que tiene la necesidad es víctima del que le ofrece la alternativa. ¿Qué tú necesitas? Una palomilla, te cuesta tanto, dice, chico, pero... O sea que Cristo dice en uno de los textos, nadie vende cinco palomillas por el precio de cuatro. Esa es la oferta. Cómprame cuatro y te regalo la quinta. Eso no pasaba. Gracias. Los segundos individuos eran los que tenían la ovejita. Y entonces llegaban al templo. La lavaban. Había que darle un wedge en un estanque que había cerca. Y vienen los, los sacerdotes y se la inspeccionaban. Deja ver esa oveja. ¿Tú la trajiste? Sí. Esta oveja no, no cualifica. 
Porque yo, yo vivo en Galilea, son seis días de camino. Mira, tú ves aquella mesa que te llevamos. Es un primo mío. Vete allí. Con la oveja del primo. ¿Qué pasó? El sacerdote primo tuyo allá abajo me dijo que viniera para acá. Ah, la oveja, deja verla. No, esta oveja no sirve. ¿Y qué yo voy a hacer? Pues yo te vendo esta. Te tomo esa en trade-in. Que esa figura de negocio no es nueva. Y tú me das la diferencia. Y le tumbaban ahí dos o tres billetes. Y esta ovejita que supuestamente no sirve, la vamos a revender mañana porque él no va a estar. Qué negocio redondo, ¿verdad? Otras mesas. La gente venía de muchos sitios porque el judaísmo se regó por todos lados. Así que habían judíos que venían de las regiones de Grecia, de Antioquía, de Asia Menor. Y allá se usaba una moneda llamada el dracmar, el dracma. Acá en Israel se usaba, se usaba una moneda llamada el ciclo, conocida como el shekel. Y entonces el templo puso un carterón que se prohibían las monedas extranjeras. Había que cambiarlas, pastor. Entonces, mira, yo voy a dar mi ofrenda. Deja ver. Ah, no, esa ofrenda no. ¿Y qué hago? ¿Tú ves aquella mesa que está allí? Ese es el otro primo mío. Entonces esa mesita era un money exchange. Pero todo money exchange cobra un cargo. Así que ahí le pillaban unos billetitos adicionales. En el templo. Atropellando a la gente para enriquecerse. Cristo entró y esa entrada nos demuestra algo glorioso si alguien decide construir un lugar para que sea la casa de Dios y casa de oración automáticamente esa casa es de Cristo usted la paga, usted la mantiene el dueño es Él y se va a hacer lo que Él diga y en los frutos de lo que pase ahí denotan si Él está o no está. Si en esta casa han ocurrido sanidades, si en esta casa hay una alabanza gloriosa, si en esta casa se mueve el Espíritu de Dios, si en esta casa la gente está feliz con la experiencia que tiene, quiere decir que en esta casa domina y reina el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque no es lo mismo que la gente vaya a una casa y ocurre un milagrito y la gente se fue. Porque Dios va a hacer milagros donde la gente llega con fe. Pero no es eso lo que estamos hablando. Es que la gente esté feliz de que voy el domingo para la casa de mi padre. Es que la gente esté contenta y orgullosa de la casa que tienen. Es que la gente se sienta que cuando lleguen allí sienten el poder de Dios en medio de las alabanzas. Entonces estamos hablando de una casa donde Jesucristo se manifiesta. Cristo llega y ve aquella atrocidad y sienta la base, va, para, para, va, y vuelca las mesas. Dice, esta 
es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones mire las imágenes ese powerpoint de Cristo está en otra liga ¿Qué es una casa de oración donde la gente va a orar pero yo puedo orar en casa que no es lo mismo porque cuando yo llego aquí suceden dos cosas distintas a las que pasan en mi casa primero que me desconecto tan pronto paso de esa puerta porque aquí yo no tengo el televisor que tengo en casa con el control remoto aquí no tengo la nevera ahí al lado para pararme y buscar la dona que dejé de ayer aquí no tengo la oportunidad de tirarme en la cama un rato a descansar aquí vine a buscar la presencia de Dios y por lo tanto ya mentalmente voy autodirigido a que algo va a pasar en la casa de oración lo segundo, que vengo a buscar un Dios mediante mi oración Donde otros hermanos vinieron a lo mismo Y no es lo mismo uno solo que un montón de gente a la vez Porque Él dijo que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre Allí yo estaré Y aquí habemos hoy más de dos o tres Aquí está el Señor Y donde está el Señor ocurre el milagro Y donde está el Señor su presencia se siente Y donde está el Señor se va la depresión se va la ansiedad, se va la angustia, la amargura, porque el Señor no convive donde conviven todo este tipo de situaciones de los seres humanos. Aleluya, su nombre, gloria. Por eso es que hay el contraste de cuando él entra en ese templo y de momento se encuentra con lo demás. Una de las dos cosas va a prevalecer. Y él dice: No, 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 no. Ustedes convirtieron esto en una casa de una cueva de ladrones, pero esta es mi casa de oración. De Cristo tiene que prevalecer. Una cueva de ladrones, un lugar donde la gente se esconde y esconde sus fechorías, sus trampas, sus manipulaciones. Y hoy día nosotros tenemos en muchos sitios en el mundo casas de oración que están escondiendo fechorías que están escondiendo trampas, que están mintiendo, desdoblando el texto y la gente está esclavizada por lo que esta gente dice hay sitios, en muchos sitios y hay lugares que uno conoce donde incluso la palabra que se da es una palabra motivacional y la gente sale como flotando ¡ah, qué buena palabra! pero esa no es la palabra del reino la palabra de la casa es una palabra que confronta que quiebra los egos que aunque la gente no se quiera convertir sale por la puerta diciendo eso estuvo fuerte para que lo considere lo repiense y vuelvas a los pies de él la gente sale con una palabra de esperanza no lo vimos salir flotando con una palabra bonita a salir con una palabra de esperanza donde yo mi realidad la doy abrazando y me duele, pero en medio del dolor voy agarrando la palabra que me dieron para vivir de esa esperanza. Dios todavía puede hacer algo grande por mí. Aleluya. Y eso implica que mucha gente se va a desanimar, que mucha gente se va a defraudar, que mucha gente va a darle espalda al Evangelio hasta que escuchen de que en algún sitio hay una casa verdadera de oración y no una cueva de ladrones. Y esta es esa opción en este momento 
momento y que abran las puertas y que entren por ahí los que han sido víctimas de la cueva de los ladrones los que han sido víctimas del atropello mental los que han sido víctimas de las doctrinas los que han sido víctimas de las malas interpretaciones bíblicas de los que han sido víctimas de las manipulaciones de los textos de los que han sido víctimas de las supuestas nuevas revelaciones para que lleguen aquí y coman de los delicados pastos y de las aguas de reposo Cristo viró las mesas para atrás y pasó algo después porque si dejamos esto ahí que viró las mesas que de yo y gracias por el entusiasmo dice el pastor pues no, no avanzamos mucho que después que volcó las mesas los sacerdotes querían echarle mano y dijeron, no, ¿por qué? Muchacho, el pueblo está con él. Oh, porque en la casa de oración donde está el Señor, el pueblo también está con él. Nadie te toca porque el Señor está en su casa. Y aún los inconversos respetan eso. Yo una vez fui a predicar a uno de los barrios más grandes de Puerto Rico, barrio San Isidro de Canovana. Casi un pueblo. Tiene iglesia en todas las esquinas. Y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia y lo que nunca yo hacía ese día me dio con hacerlo y obviamente después de eso nunca más lo volví a hacer. Que era entrar y subir al altar. Nunca. Y el pastor me mira y se ríe conmigo. Pero esa sonrisa me dio la perspicacia de que algo no estaba bien. Y él se me acerca y me dice, Magdiel, sí, sí, sí. Y se echa a reír y me dice, mira, a ti te están esperando en la iglesia de la otra esquina. Y yeah, empezó el culto y dijo, no, tranquilo, esto lo vamos a resolver. Pero búscate el calendario porque te va a costar una visita esta. No, está no hay problema. Yo dije, ¿cómo este hombre irá a hacer eso? Y se levantó y dijo, bueno hermano, está con nosotros Magdiel Narváez. Como ustedes saben, él está invitado para esta región. Él va a dar un saludo y después se va a ir para la iglesia donde él tiene que ir a predicar. Y eventualmente estará con nosotros. magistral. Así que salí de allí, llegué a la otra iglesia. Y cuando llego a la otra iglesia, la otra iglesia es un segundo piso. O sea, es un edificio enormemente largo y ancho en esta parcela donde la iglesia está arriba una iglesia pentecostal tradicional donde hay había una batería con un montón de drums tres guitarras eléctricas un bajo percusión full de conga, bongo y 400 panderetas regadas por la iglesia con coros de esos acepillados, está más no poder. Eso uno se siente. Es una cosa que uno entra ahí y usted o canta o canta. ¿Qué? Al segundo coro usted está brincando porque se, se siente el impacto. Y esa iglesia de verdad. Y de momento yo veo que las ventanas están abiertas y no tienen plástico, no hay aire acondicionado. Y dije, esto se escucha por todos lados. Y digo al pastor, varón. Yo los vecinos no te han venido a brincar encima. 
Y ese, ese ríe, me dijo, Tacho, no, esa gente está loca con nosotros. Y esto es un escalceo bien duro. Me dice, no, 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 mira, aquella esquina que está allí, allá había un punto de droga. Ya no está. Esta otra de acá, Chacho, eso era el único actual de mala muerte. Cerraron. Y en esta esquina había un punto de prostitución. Se mudaron. Y los vecinos dicen que griten todo lo que quieran. Porque esa gente nos ha limpiado el área. ¿Qué dijeron los sacerdotes? No lo toque. El pueblo, el pueblo está con él. Eso te van a decir aquí en Cagua. No toques la casa de mi padre. El Dios de las alturas está con ellos. Y como si fuera poco, tan pronto Cristo dijo que era casa de oración, dice que entraron los ciegos y los cojos. En otras palabras, que no se lo permitieron entrar porque no tenían con qué comprar, no había que ofrendar, pero cuando Cristo hace el switch y dice, no, es que esta es casa de oración, entraron y dice que oró por ellos y los sanó. ¡Aleluya! Si yo estoy claro en qué casa es esta, va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber poder, porque Cristo eso es lo que quiere. Y segundo, dice que los jóvenes aclamaban a Cristo por lo que había hecho. Queremos una juventud en nuestra casa, deje que el Señor sea el dueño de la casa. Deje que esta sea una casa de oración y no se preocupe que el mismo Cristo los va a traer por esa puerta, uno detrás de otro, habiéndole encontrado el lugar para que se sientan seguros de que un Cristo los está protegiendo. Obviamente, el texto está entre dos eventos. Una higuera que supuestamente daba fruto fuera de su tiempo y esa misma higuera que después que Cristo la maldijo estaba seca. La higuera es la historia del templo. Un templo que tiene una hoja que da impresión de que tiene frutos pero cuando Cristo lo levantó no había frutos y por lo tanto lo maldijo y eventualmente la higuera se secó y el templo fue destruido cuando algo aparenta lo que es y no es se llama hipocresía y hay dos actitudes que Cristo truena con ellas en los evangelios y ninguna de las dos es el pecado de los seres humanos son actitudes la incredulidad que lo hace llorar frente a la tumba de Lázaro y frente a Jerusalén y la hipocresía que la vio en el templo y dijo esto no va para ningún lado por lo tanto la estructura ya no iba a ser necesariamente la casa de Dios y Cristo diseñó otro organismo se llama la iglesia y le puso Pablo por nombre el cuerpo de Cristo. 
donde el cuerpo de Cristo se reúna, ese va a ser el templo. Pero lo define el cuerpo, no el lugar. Ustedes están aquí, este es su templo, porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted es la nueva casa de Dios. Se supone que usted sea portador de la oración que transforme las vidas. Portador de la oración que traiga paz al mundo en crisis. Portador de la oración que haga la diferencia en la gente. Y cuando nos volvamos a encontrar como cuerpo, montamos el templo y la presencia de Dios se manifiesta sobre todos nosotros. Lamentablemente. Muchos de nosotros de vez en cuando se nos conecta a una célula equivocada y nos contagia con el virus y no es del COVID. Y el virus viene con nosotros y se mete en la iglesia y trata de corroer a las demás células. Pero yo les voy a dar una noticia de un antivirus del cual usted no tiene por qué lamentarse porque ya esta iglesia que es madura con seis años ya es madura ha vivido la experiencia no sé mucho un buen pastor de Estados Unidos me llamó para contarme de dos o tres líderes de su iglesia que se habían volcado contra él para darle candela y empezamos a hablar y en uno yo me sonreí y él me dice, Pastor, ¿por qué usted se sonrió? <risa> Mira, no sé si te va a gustar lo que te va a decir, pero esto es lo que hay. Sé firme. Haz lo que Dios te dijo. Porque la gente o se enderezan o Dios lo saca. Me dijo, ay, Pastor, pero... Si esos se van y vienen otros que van a ocupar ese lugar para traer bendición, alegría, entusiasmo y deseos de trabajar. ¿Y por qué la iglesia tiene que vivir eso? Para que maduren y aprendamos a valorar esto que el Señor les ha puesto por seis años a defenderlos hasta las últimas consecuencias usted no se ha dado cuenta de algo grande cuando usted salga por esa puerta el día que usted venga a este culto el día que sea la gente no lo va a ver a usted usted va a ir a las oficinas de gobierno al médico, a su trabajo ya la gente no lo ve a usted la gente ve un sello que usted tiene. Como usted ha hablado de la iglesia, usted ha testificado de la iglesia, la gente sabe que usted viene aquí, adora con la gente de aquí. La gente sabe que usted tiene un sello. Y entonces usted no lo nota, pero el sello suyo dice, yo soy miembro de la casa de mi padre. Ese 
sello tiene un precio porque ese sello que usted porta representa todos los que se reúnen aquí y el Señor quiere que cuando la gente te vea digan tú sabes algo esa iglesia es casa de oración y no es cueva de ladrones y algún día algún compañero de trabajo que se mofó de ti algún vecino que se rió de ti que te dijo frente a otro no invites a este a la fiesta de navidad porque este es cristiano y no baila y, y uno tiene que contestarle a eso si sí, no baila pero como como bien ese mismo un día va a venir como Nicodemo en secreto mira yo sé que en tu iglesia hay un culto oración mami está bien enferma yo te voy a dar el papelito para que la pongan allí en oración ese mismo que se mofa déjalo que se crean que tengan ventaja déjalo déjalo que ellos que ellos piensen que, que se salieron con la suya que son bien intelectuales que no quieren creer en Dios no te metas en esos discursos estériles en el camino el Señor vuelca las mesas y quienes te quisieron detener te abren las puertas para que entren los cojos y los ciegos y reciban sus milagros y sus hijos terminen adorando aquí con nosotros que siga siendo la casa de mi padre una casa de oración donde el Espíritu del Señor haga grandes cosas y donde cada uno de ustedes como células en el cuerpo de Cristo posean el antivirus de creer que todo virus que trate de entrar en un lugar donde el dueño es Jesucristo el Espíritu Santo lo va a expulsar después de darle oportunidad de procesarlo con un antibiótico ¿no quieres sanar? este cuerpo no es para ti si hay alguien en esta ocasión que quiere que el Señor lo use con poder para ser instrumento del dueño de esta casa y traer otros a los pies de Cristo.
gustaría terminar este mensaje orando por tu vida. Y a lo mejor hay alguien que dice, yo quiero, pero yo quiero que usted sepa que yo estoy herido, estoy maltrecho, estoy lastimado. Yo no me creo que Dios me quiere usar. Pues oramos también por ti para que sanes en el nombre del Señor y entonces Dios te use con poder. Pero empezamos de abajo para arriba. En una convención una muchacha me salió el paso y me dijo, yo quiero decirle algo. Y dice, sí, dígame, me dice, mi, po <ríe> mi pastor está afuera de la voluntad de Dios. Y dije, wow, <ríe> y dije, wow. Yo soy pro pastor. Yo no dejo que nadie venga a hablar de los pastores. A menos que esté frente. Y yo dije, eso es bien serio. Te, Pero ¿por qué tú dices eso? Me dice, porque el Señor me llamó a cantar. No. ¿Y estás cantando? No, por culpa del pastor. Ah, pues, de verdad. Pero si Dios te llamó a cantar, ¿tú sabes cuántos sitios hay para cantar? Funerales. Ayunos congregacionales que nadie quiere cantar ahí. Vigilia. De hecho, compra una pista y te vas a una plaza y con un micrófono y canta. Porque Dios te llamó a cantar. Me dijo, no, no, es en el altar. ¡Oh! En el altar. ¡Oh! Por casualidad, el pastor te dijo algo. Sí, sí, ¿qué te dijo el pastor? Me dijo, bueno, me dijo que la única plaza que había era recibir la gente en la puerta. Que mucho sabe tu pastor. ¿Y por qué usted me dice eso? Pues porque te puso en la puerta para que desde allá vieras el altar y el Espíritu empezara a molerte en la puerta recibiendo gente para cuando te rompiera el ego quizás puedes llegar al altar a cantar. El reino no se hace en el altar hacia allá afuera quieres servir al Señor ya para cuando vengan acá los del altar los ministren funciona como una empresa quiero orar por ti hay alguien que necesita esa oración si hay alguien ahí donde usted esté póngase de pie porque Dios te bendiga porque yo no creo que el Señor levantó esta casa para los que están celebrando hoy los seis años. Yo creo que es para ustedes y muchos más. Pero los va a usar ustedes para que traigan los otros. Amén. Hay alguien más que quiere ponerse en las manos del Señor. Hay alguien más que dice, el Señor tiene que sanar mi alma. Venga, póngase de pie y deje que el Espíritu Santo trabaje con usted. Lo muela, lo haga canto y lo haga de nuevo para su gloria y para su honra. Amén. Usted no se da cuenta y a lo mejor no se imagina cómo Dios lo puede usar y usted ser la diferencia en una familia. Usted ser el instrumento de Dios. Usted ser la persona del nuevo testimonio de otra gente. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra. 
porque tú te la mereces. Te pido, Señor, por las vidas que están de pie, ministralos de tal forma que ellos puedan sentirse útiles en el reino, al punto de que otros vengan a los pies por, ti, por ellos, al punto de que su acción tenga un efecto de impacto sobre otras vidas. Sánalos. Si alguno está oprimido, libértalo. Si alguno tiene dolor en su corazón, pon tu mano con bálsamo refrescante. Si alguno siente que está descalificado por las cosas que han pasado, hazle saber que tú tienes un plan que está vigente sobre sus vidas. Restáuralos, levántalos, llénalos de ti y haz la diferencia en sus corazones. Cada uno de ellos, Señor, es un instrumento en tus manos. Ubícalos donde mejor puedan servirte y que desde allí, haciendo lo que el mundo crea que es insignificante, te den gloria, te den honra por ser células del mismo cuerpo, por darte a ti la oportunidad de dirigirlos. Crécete con ellos y sobre todo, que tu Espíritu Santo sea el que los dirija a toda verdad y a toda justicia. Bendice también sus familias y tráelos a tus pies. Bendice esta casa en la celebración de seis años. Bendice los pastores de esta casa, el liderato, los músicos, los adoradores, las danzoras, los que trabajan de una forma u otra, por complejo sea su trabajo, por insignificante supuestamente parezca su trabajo, bendícelos porque gracias a ellos hoy muchas vidas dan gloria a ti por haberte conocido porque aquí se levantó una casa de oración y no una cueva de ladrones. Que la gloria siempre sea tuya. En tu nombre. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Algo está cayendo aquí. Y está fuerte sobre mí.
hablando y si todavía hay alguien que ha pedido al Señor en estos días alguna petición especial en medio de este cántico Dios tiene la capacidad completa de entregarte lo que estás pidiendo amén algo está cayendo aquí está fuerte sobre mí Gracias por su entusiasmo Ya yo le dije a los muchachos Que pongan las cámaras bien En high definition Yo voy a estar pendiente el jueves Sé quién viene, quién no viene Alaba No amado yo no hago eso Pero sabe que nuestro compromiso es con Dios Y yo he tenido La bonita experiencia que cada vez que salgo No tengo por qué no decirlo Lo digo tranquilo porque sé Que la iglesia va a estar aquí congregada Así que les invito a estar aquí el jueves, el domingo. Yo voy a estar en la grabación de mi hijo y voy a estar haciendo un proyecto musical en la ciudad de Orlando, Florida. Usted sabe que el pastor vive de la música, así que 
yo necesito seguir haciendo proyectos y ya tenemos uno preparado el cual obviamente ya le, ha dado, le he dado algunas este, eh, algunas primicias de lo que va a estar pasando en este proyecto así que ore mucho por este proyecto que va a estar incluido el tema también puedo donde está el video que comparto con nuestro hermano eh, Jacob y otras eh, alabanzas más que el Señor nos ha entregado para este tiempo así que le doy gracias a Dios por ustedes amado han sido seis años de aprendizaje seis años de crecimiento y yo sé que Dios va a seguir haciendo lo que Él prometió para esta casa y si Dios habló lo que Dios habla se va se va a cumplir Señor te damos gracias damos gracias por tu presencia gracias por Magdiel gracias por las alabanzas gracias por cada ministerio por cada hermano Señor por cada experiencia en este tiempo Señor gracias porque nos sigues enseñando a pastorear mientras pastoreamos enseñando así que Dios sigo con el compromiso de tener las botas puestas y los guantes puestos hasta que tú me digas hasta que tú Señor Dios mío tengas que pedirme que pase el batón que sea Señor Dios mío los años que faltan años de bendición para esta casa que podamos ver añadidas las almas que tú sabes Señor que serán añadidas a este reino Señor a tu reino así que Padre bueno salimos de este lugar mano de tu presencia y como siempre decimos nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre, donde somos hijos, somos familia.